0: No saben el gusto que me da volver a estar con ustedes en este proyecto que iniciamos Rosalba y yo hace un año, exactamente en enero del 2021. Y eh, bueno, que por cosas de la vida no, no continuamos con el proyecto, ya después les contaremos qué show qué pasó. Pues bueno, me da mucho, mucho gusto estar aquí con ustedes platicando nuevamente. El programa venía siendo un poco técnico. Eh, ahora quiero quiero más que otra cosa, quiero que, que sea como un chisme entre amigos. Este nuevo diseño, pues este planeo, planeo hacerlo a través de historias reales. ¿ok? Historias reales de, de clientes, de experiencias propias o historias que han sido polémicas. Eh, los saludo felizmente y les doy la bienvenida. En este episodio estoy solita, espero que después Rosalba se nos una. Estamos muy ocupadas, amigos, muy ocupadas. <risa> Antes de empezar, les recuerdo que este podcast lo encuentran en YouTube y lo encuentran en Spotify. Los invito también a pasar por el Instagram de Abogadas Cambiando Vidas. Ahí damos datos y tips, sobre todo para las mujeres, porque personalmente siento que es una red social que utilizan más las mujeres que los hombres, pero bueno, también atendemos a los hombres. Si nos hacen preguntas, lo que sea, también, también, también. O sea, nosotros no, no hacemos diferencia en, en este tipo de, de cuestiones, ¿ok? A mí me encuentran en TikTok como arrobalicangélica trejo Ahí me gusta responder preguntas. Obviamente dar información acerca de, mm, generalmente, bueno, o sea, yo me enfoco más en, en mm, derecho familiar y derecho civil. Y obviamente hay muchísimas dudas respecto a que si la pensión alimenticia, que si el, la guarda y custodia, patria potestad, todo esto, todo, que se, todo lo que se relaciona con los niños. Es, eh, hay muchísimas dudas al respecto y ahí me gusta responder sus preguntas. Y ahora sí. Una vez dicho esto, voy a comenzar con el episodio de hoy. Eh, empezando el año, arrancando el año con todo. Ay, se me ve el bote de basura. <risa> Los que ven en YouTube pueden ver el bote de basura que lo estoy moviendo, pero bueno. Eh... El tema de hoy es el tabú que existe alrededor de las mujeres, sobre todo de las mujeres que son divorciadas, ¿no? De las mujeres que están a punto de divorciarse. Es un tema ahí. Las mujeres siempre estamos como en el ojo de la, de la opinión pública. A todo mundo le gusta opinar sobre nuestras vidas personales. Y hoy vengo a platicar sobre eso. Hay frases que me chocan. Y yo estoy segura de que no soy la única persona a la que le chocan frases. Este, empezando desde las reuniones familiares, de que y para cuándo el novio, ya cuando tienes novio, para cuándo la boda, y cuando ya estás casada, y para cuándo los hijos, o sea, como si la vida fuera una, una competencia, ¿no? A ver a qué hora, a ver, o sea, se te está yendo el tren. Y sí, yo, yo soy víctima, fui víctima de este pensamiento, porque yo también pensé muchas veces que a mí el tren se me iba, porque obviamente quiero tener una familia, quiero tener hijos, me quería casar. Y todo eso, y llegó un momento en el que dije, es que me tengo que apurar, porque si no, ya no voy a poder, voy a ser demasiado vieja. Pero todo esto es, siempre está basado en la opinión de los demás. En la opinión pública, en la opinión familiar, en, lo, en la opinión de los amigos. Y pues bueno, frases como, uy, fracasó como mujer. Ya cuando vemos a una mujer divorciada, la vecina, y que alguien diga, fracasó como mujer. O, ay, pobrecita, ya se quedó sola. O, o la frase esta, que de verdad creo que hay muchas frases que me chocan, pero esta es la, una de las que más, que dice, ¿quién sabe por qué la dejaron? Me causa tanta controversia porque digo, a ver, es que nadie te deja. Ni tú dejas ni te dejan. Porque, a ver, para empezar, somos individuos, ¿no? Nacimos solos, eh, salvo los gemelos. Claro que rodeados de una familia, pero eso no implica que en algún momento, o sea, desde que naces ya, ya tienes la vida destinada a un matrimonio, a crear tu familia, a tener hijos, pero también a ser un profesionista, pero también a ser una persona de bien. O sea, son muchas, ya iba a decir una grosería, son muchas las condiciones que se imponen socialmente. Y la verdad es que eso me choca, me choca, me choca que digan, eh, ya la dejaron, pues no, 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 no hay manera de que te dejen porque, para empezar, naciste solo, tienes tu individualidad, tienes criterio propio, tienes tus propios sueños, y tus propios objetivos, sean profesionales, personales, etcétera, pero nadie, nadie tiene el poder de dejarte. Me choca esa frase. Y es que hasta en las novelas lo dicen, Creo que eso es lo que nos enseña, ¿no? Las novelas <risa> siempre nos enseñan que la mujer es una mujer perfecta cuando está casada, cuando tiene hijos, cuando además es adorablemente perfecta, ama de casa. Eh, y, y no, creo, o sea, sí, estoy de acuerdo que vamos conforme a las tradiciones, pero uh, también hay, momen, hay un momento en el que las personas deciden... Simplemente no seguir esos estereotipos y es ahí cuando entran este tipo de frases, este tipo de juicios, pero bueno. Y es que si uno ve tras bambalinas, a ver, vemos un matrimonio desastroso, pero también hay juicios al respecto. Si tú estás casada con un hombre que no quieres que vaya, se te fue el amor, eh, no eres feliz en ese matrimonio. Si a lo mejor te dedicas todo el tiempo a tu, a tu hogar, a tu familia, siempre va a haber juicios de, bueno, ¿y por qué no te vas? Si no te gusta si eres infeliz, pues ¿por qué no terminas con ese matrimonio? ¿O por qué no te pones a trabajar? ¿O por qué no haces otras cosas? Siempre está este cuestionamiento de, ¿por qué te dejas? ¿Por qué eres una tonta? ¿Por qué eres una fracasada? ¿Por qué eres una... Eh, uh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? una persona sin expectativas que se queda simplemente en su zona de confort, bueno pues por muchas razones, yo podría decirles muchísimas razones desde eh, cero amor propio, desde el miedo o, o sí hay gente a la que de plano no, no le gusta hacer nada y, y le gusta estar pues en su casa eh, sin trabajar al final creo que eh, mucho de esto es porque no se ha hecho otra cosa en muchos años por ejemplo yo les podría decir me han preguntado no y qué, qué hubieras estudiado si no hubieras este, sido abogada no y yo diría pues no sé es que yo no, no, no tengo la menor idea si ustedes me preguntan eso pues me llama la atención la psicología me llama la atención también la criminalística pero en realidad no tengo certeza porque ahora en este momento considero que no sería buena para nada más más que para ser abogada, pero pues claro, es porque es lo único que sé hacer. Es lo único. Quizás si me hubiera desarrollado en otra área, bueno, pues sería buenísima, ¿no? También haciéndolo, pero una persona que toda la vida se ha quedado en casa y toda la vida se ha procurado por su familia y su hogar, pues evidentemente tiene el mismo pensamiento, pues es que no sé hacer otra cosa. Y esto es esto es mi forma de vida y aquí me quedo pues porque es lo que toca, ¿no? Entonces, no es tan fácil para toda esa gente que juzga, si tú yo yo sé, yo sé que tú en algún momento has dicho como has has, has tenido pensamientos que no son muy favorables hacia una persona que está viviendo en una situación pues fea, ¿no? Tu amiga la que tiene el novio que la maltrata a ver, es que hay que ver qué hay alrededor de todo esto. Todo el mundo juzga desde su trinchera y no se pone a pensar que todos somos diferentes y todos hemos pasado por cosas diferentes. Entonces, bueno, son cosas que con el, con el tiempo las vas eh, aprendiendo a no juzgar. Claro que a la gente nos gusta comer gente viva. Por supuesto que nos fascina a las mujeres criticar a otras mujeres. Pero yo tengo una regla, ¿Ok? En mi defensa, yo puedo decir que critico y juzgo lo que se puede modificar en menos de cinco minutos. O sea, por ejemplo, el vestido que traes, ¿no? Está espantoso, está horrendo, no te queda el color, el corte, bla, bla. Te lo puedes cambiar. O puedes no volverte a poner este tipo de vestido, ¿no? Bueno, <risa> porque sí, vamos a ser honestos, nos encanta comer gente. Eh, pero a ver, yo acá te pregunto, si tú estuvieras en un matrimonio tormentoso, eh, pero en, digamos en tu zona de confort, no conoces otra cosa, no, no has vivido en otro matrimonio, es, es la única cosa en la que te has desarrollado, desempeñado en la vida. ¿Qué preferirías? ¿Un matrimonio, ese matrimonio tormentoso o un divorcio exitoso? La pregunta, más bien la respuesta no sería tan fácil. Porque vuelvo y repito, cuando uno está acostumbrado siempre a lo mismo, no conoce otra cosa, pues está cañón que decidas hacer otra cosa, ¿no? Pero hay personas que evidentemente van a preferir un divorcio exitoso y para esas personas, pues, mis aplausos, porque además tienen un valor increíble de, de poder modificar su realidad. Con todo el miedo, yo lo he visto con mis clientas, con todo el miedo, con... con este con toda la vergüenza, porque hay gente que se avergüenza de, de estar divorciada justamente por, por esos juicios de fracaso como mujer, etcétera, etcétera. Yo lo aplaudo mucho. Y si estás en un matrimonio tormentoso, pues también. La verdad es que no te tiene que interesar lo que opine la gente. Claro, tampoco lo estás divulgando, ¿no? Porque hay personas a las que les encanta hablar de su mala racha, de su mala vida, de su mal matrimonio, de su mala familia, de todo, pero no hacen nada al respecto, Creo que están buscando como que alguien lo salve. Miren, yo no sé. Yo no sé y yo no estoy aquí para pa juzgar, ¿verdad? Eh, lo que sea que contestes está bien. Siempre está bien. No te tiene por qué interesar eh, lo que dice la gente y tampoco tienes que opinar respecto a la vida privada y personal de otras personas. La estadística dice que 32 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio. 32, 32%. En el año 2020 eh, se reportaron 92,739 casos de divorcio en toda la República Mexicana. Yo pensaría que son muy poquitos. Yo la verdad pensé que iba como por el millón, pero no. Son 92,000, bastante bajo el, la cifra. Y el año pasado, en 2021, bajaron un 42%. Muchas mujeres, yo sé que se sintieron devastadas, pero hubo otras tantas que aplicaron el yo mejor sola que mal acompañada. Y déjenme decirles que yo también la apliqué. No me divorcié pero sí terminé con un noviazgo. <risa> Aquí les van las, los factores que creo yo que son los más eh, representativos de los juicios. O sea, ¿por qué una persona juzga? Pues porque trae ideas... Eh, que estos factores les anclan en su mente, es su escuela. El primer factor considero que, en por lo menos en, la, en Latinoamérica, es la religión. Y es que desde que un sacerdote te dice desde, este, hasta que la muerte los separe cuando están casados, cuando se están casando, es como, ¡ay, hasta que la muerte les dice que lo tengo que matar! El código de derecho canónico en su canon 1141 a la letra dice El matrimonio celebrado y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Entonces, sí, querida hermana, eh, si te casaste por la iglesia, lo tienes que matar. Lo tienes que matar, no hay de otra. No, no es cierto, ¿eh? No, no vayan a decir, Ay, lo escuché, no es cierto. <risa> Hay personas mayores y muy religiosas que tienden a juzgar sobre todo con esta parte de fracasaste como mujer ahí tienen la creencia de que por el hecho de estar casado casado casada tienes que aguantar o sea ya te casaste ya es una bendición el haberte casado y no puedes romper eso te tienes que aguantar es tu deber eh, católico y es tu deber de vida. Siempre, bueno, yo sé que hay este. Debe, debe de haber un, un, un ser superior, ¿no? Pero muchas veces ponemos este ser superior como el máximo, como el rey, como, como a quien tenemos que rendirle cuentas, sobrepasando nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Pero a ver, acá yo les voy a decir, tenemos criterio propio por algo, ¿ok? Y. Considero que sí, creo que la iglesia tendría que modificar eso. A ver, es que sí, sí considera el divorcio, no no el divorcio, sino la anulación del matrimonio. Sí está dentro del derecho canónico, pero la anulación no es lo mismo que, que un divorcio. La anulación tiene que haber causas eh, fuertes. La verdad yo diría que para la época en la que estamos viviendo son bastante fuertes. No se las voy a decir ahorita porque... A ver, no lo estudié. Pero, por ejemplo, una de esas es que... Eh, tenga una enfermedad terminal. Eh, otra es que no hayan consumado su matrimonio. Si ustedes saben lo que, a lo que me refiero. O sea, que no hayan tenido relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es, este... Eh, pues, ¿Quién no lo va a hacer? Hello. O sea, y estando casados... Pues, ¿Ese no es el propósito de la noche de bodas, Bueno, entonces a lo que iba es que no es lo mismo la anulación que el divorcio, afortunadamente en nuestro derecho mexicano sí existe el divorcio, bendito sea el señor por eso, por esa bendición esta sí es una bendición, señores y señoras pero bueno, el otro factor yo considero que es el machismo el machismo... Eh, la gente que juzga suelen ser gente mayor, hombres y mujeres. Hay mujeres todavía que están ancladas a ese pensamiento. Lo mismo que, el, que el, la religión. Te casaste, ahí tienes que estar. Es tu esposo, lo respetas, lo atiendes, eh, lo, lo obedeces y te aguantas, te callas. y <risa> Está como en shock, ¿no? Está, o sea, todo esto que te lo digan está como... que ¡Claro que no! Vuelvo y repito, criterio propio, señoras, criterio propio. Y hay, dentro del machismo hay una cosa eh, que me disgusta también muchísimo. Tengo un post en, en Instagram... Acerca de las obligaciones de esposa que no son normales. Obligaciones de esposa, quiero entrecomillarlo para los que escuchan en Spotify. Eh, obligaciones de esposa que no son normales. Por ejemplo, tener relaciones sexuales cuando te lo indiquen, aunque tú no tengas ganas. O tener la mesa servida cada noche cuando llega tu esposo de trabajar. Nada más por el simple hecho de que eres esposa. Eso se me hace como, la verdad, muy sacado de, no sé, de la realidad de este momento. Y claro que obviamente las ideas van cambiando conforme los años pasan y las generaciones van cambiando. Y yo en este momento no concibo que por el mero hecho de ser esposa tengas que mmm, prácticamente ser la sirvienta de tu marido no lo concibo, no me gusta esa idea claro, a ver, también hay que aclarar que hay convenios a los que se puede llegar dentro del matrimonio no sé, este yo hago la comida entre semana y tú la haces los fines de semana no algo así podría ser equitativo pero a ver, resulta que entonces la señora va a trabajar, va a cuidar a los hijos te va a cuidar a ti, te va a obedecer además va a Ay, va a, a cumplir con sus obligaciones de esposa es como, como cero equitativo, ¿no? cero equitativo no, no me gusta esa idea pero bueno el siguiente factor y este ya como que lo veo más, más apegado a la realidad es la envidia y es tu amiga, la, la bruja, que dice cosas como... Ay, tu sueño frustrado. Ay, te casaste y ya te divorciaste. Pobrecita. <risa> o la que dice... Siempre le va mal en el amor. Sí, por eso se divorció. Ella no nació para el amor. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Ok. <risa> Y la otra que dice, es que eres súper especial, amiga. No te iba a aguantar tanto tiempo, por eso te divorciaste. Y ay cómo me choca también esta frase, porque a mí me la han dicho. Eres muy especial y nadie te va a aguantar. Yo no me he casado, pero he, he pasado mucho tiempo, mucho tiempo sin, sin novio y así. Entonces me dicen como, es que eres muy especial es súper especial y nunca te va a llegar el príncipe que tú quieres. No, yo no quiero un príncipe. Nada más que sea limpio, que sea trabajador. ¿no? Y me he encontrado con cada cosa. Pero, pero, pues sí, creo que este factor es importante también. La envidia. La envidia te tiende mucho a juzgar, ¿no? Cuando ya nadie te puede ver feliz, pues. Ya lograste algo en tu vida. Lograste el sueño que tenía alguien más. Y entonces ya... ...te echan súper mala vibra y así... ...no, eso está fatal, no me gusta... ...está, está horrible... ...horrible, eso no deberíamos de hacerlo... ...y a ver... Eh, ...la gente no se divorcia también por eso... ...por el miedo al que dirán... ...o sea, deja tú el miedo... ...a, a quedarte... Eh, ...sin saber qué hacer, ¿no? ...al quedarte sin familia... ...porque claro, pues en el momento en el que... ...tienes un divorcio, pues... Evidentemente estás haciendo una, eh, una ruptura, ¿no? No ruptura, porque aún en el derecho nos dice que aún siendo eh, personas divorciadas, siguen siendo familia. Entonces, no es como una ruptura como tal, pero, pero sí, este, o sea, hay una separación, ¿no? Pues ustedes me entienden esa parte, ¿no? <risa> Eh, hay mucho miedo al que dirán justo por todas estas, por todas estas, eh, por todos estos juicios, por todas estas frases que así nada más porque si las soltamos no sabemos el daño que puedan causar en las personas y está fatal. Pero yo acá te doy unas recomendaciones, ¿ok? pero antes de esa recomendación te quiero contar una historia que viví personalmente y fue cuando una de, de una persona de mi familia me llamó un día en la noche y simplemente se desahogó, me dijo que su, su matrimonio era horrible y sí, la verdad era bastante feo, había ya hasta amenazas de muerte, bueno, una cosa espantosa. Me pidió no decir nada porque ella temía que la familia, que el resto de la familia pues la juzgara o no la apoyara o simplemente la vergüenza de, de saberte una mujer eh, pues despreciada por el hombre que en su momento quiso eh, o, o maltratada ya es como... Claro, o sea, te detienes un poco a decir las cosas porque la gente va a juzgarte, siempre te va a decir, pero pues eres una tonta, si yo te conocí así, ya está, y ahora resulta que eres una mujer maltratada, pues no te creo. Eh, pues arréglatelas, ¿no? Pues porque tú puedes. Pero de dentro de todo eso existe un temor, porque cuando hay violencia de este tipo, claro que la violencia es tal que llega a la mente es violencia no solamente física sino violencia emocional y violencia eh, psicológica entonces tu pensamiento se transforma totalmente tú dejas de ser la persona hay como una eh, disociación del pensamiento porque dejas de ser tú dejas de tener tus ideales para entonces comenzar a tener miedo y comenzar a obedecer a la gente a la gente que ves superior no y no es que tú la veas superior, simplemente que se impone de tal manera que tú comienzas a verla así entonces eh, yo no iba a decir nada, pero a ver, había niños había niños chiquitos y yo tenía más miedo por los niños que por ella y fue así como le dije a mi mamá y mi mamá, bueno, ya se encargó de solucionar ahí la cosa obviamente la apoyó, hasta el momento sigue apoyando a esta persona de mi familia, toda la familia la apoyó y, bueno, la idea es contar siempre lo que te pasa. No es una situación fácil. Uno puede juzgar y decir es que eres una tonta, pero no es fácil. A, a ver, te hablo a ti. A ti que te has atrevido a juzgar a alguien por pasar por una situación de violencia. No está bien, si, neta. Si tú vivieras una cosa similar... Créeme, querrías una palabra de aliento, querrías apoyo, querrías que alguien te rescatara Porque eso es lo que realmente se necesita en esos momentos Quieres alguien que te diga cómo hacer las cosas porque te pierdes totalmente Dejas de ser tú Pero bueno, recomendaciones y frases que te van a hacer sentir mejor Una mujer no solamente está realizada por el mero hecho de casarse y mantener sobre todo mantener el matrimonio una mujer se puede realizar de mil maneras hay muchos sueños ya ahorita creo que en esta generación los objetivos van más hacia lo profesional y hacia lo, lo personal hacia mantener una salud eh, mental y emocional propia sana que hacia el matrimonio o hacia los hijos personalmente si quiero hijos ¿Casarme? No sé. No lo sé. Antes sí quería, pero ahora ya no lo sé. Eh, una mujer divorciada no es una mujer sola. También quiero dejar súper en claro que no estás sola y no eres una mujer sola simplemente porque estás divorciada o porque estás soltera. No es una cosa que tengas que tener en tu mente el casarte o el estar con alguien porque si no, eres sola. eres una mujer eh, que ya se quedó para vestir santos. Frases piñatas, ¿verdad? ¿eh? Me dan ganas de decir groserías. Pero nada más por respeto a, a mi mamá. Que sé que, <risa> que va a ver este, este episodio. No la sigo. <risa> eh, entonces, a ver. También las mamás. Ubíquense poquito. Ubíquense poquito. No quieran forzar a sus hijas a... Al matrimonio, yo sé que la ilusión de, ter, de, de tener un nieto ahí está latente, pero pues también es muy difícil haber una decisión como el matrimonio. Yo diría que una decisión tan solo para el noviazgo es una decisión que se tiene que tomar con la mente fría, ¿no? Sí, ya déjense de enamoramiento y todo eso, bye. <risa> Chao al amigo. Y sin importar el que dirán, sin dar explicaciones a nadie, lo que debes de buscar es tu felicidad, siempre. Si tu matrimonio no es un matrimonio feliz, si no es un, una cosa que tú esperabas, pues siempre está el recurso del divorcio, Ese es el que yo te recomiendo. Y si tienes dudas al respecto, por favor contáctame o contacta a Valle Díaz en las redes sociales que ya te dije, también estamos en Facebook, si tienes dudas, si tienes ganas de divorciarte y dices... Esta es la señal, hazlo, hazlo, yo te apoyo. Mm, y bueno, siempre recomiendo platicar con alguien respecto a los problemas que tienes. No para que alguien más te dé la solución, simplemente cuando uno habla, en, cuando uno dice en voz alta lo que, lo que le está afectando, muchas veces la respuesta llega así, solita, solita se te pone enfrente. Entonces... Habla, habla, ponte a hablar contigo en el espejo y vas a ver que sí, que la solución llega. Y cualquier cosa, aquí estamos para apoyarte siempre, siempre que lo necesites. Búscate un, un amigo una amiga, habla con un desconocido, pero habla, habla con alguien, habla con alguien. No te enfrasques, ¿ok? Si te gustó este episodio, me encantaría que me lo dijeras a través de las redes sociales. Si te ayudó o si crees que conoces a alguna persona a quien le pueda ayudar este episodio, por favor, mándaselo y dile que lo quieres mucho, que la quieres mucho, que se lo mandas con mucho amor. Y pues nada, yo te agradezco por estar aquí en este episodio. Te deseo un feliz, feliz 2022. Espero que todos tus objetivos se cumplan. Espero que seas muy feliz. Espero que tengas mucha salud mental y emocional. No te enfrasques en pensamientos de soledad. Y creo que es todo lo que tengo que decir. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Cuídate. Bye.